0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسل ترجمه پوپ میساقی فصل پانزده هم. از زمان مهمانی چای این اولین باری بود که وارد آپارتمان اصلی می شدم. فارغ از ازدهام بازدید کنندگان یک شنبه ها اتاق بی نهایت آرام بود. شبیه پیلهی بود با دو ردیف کتاب در طرف اینمان. و اصلا به نظر نمی آمد. خولبازی های کتاب فروشی همین سه طبقه پایین تر باشد. جورج ساعتهای متمادی را اینجا می گذران. غذا می پخت، نامه های قدیمی را می و کتابهایش را ورق می زد. دیوارهای مملو از چاپ چابهای اول اولیس و مدار رأس و سرطان و یادگارهایی از سفرهای گذشته. تاریخچه قنیه کتاب فروشی را به نمایش گذاشته بود. جورج همیشه به این قضیه میبالید که با آن اتاق خواب بزرگ، چشمانداز انداز باشکوه از بالا به رود سن و نورشتام و ذخیره پایان ناپذیر کتابهای عالی میشد، بدون اینکه نیاز باشد پا بیرون بگذاری، بهترین تعطیلات پاریس را در این آپارتمان بگذرانی. این آپارتمان همچنین جایی بود که جورج مهمانان سرشناس و دوستان نزدیکش را در آن جای میداد. آلن گینزبرگ سر راه سفرهایش به هند در همین آپارتمان نفس تازه میکرد. لارنس دورل در روزهای سردرگمی چارگانه اسکندریه همینجا مشروب میخورد و مارگو همینگوی هنگام کشف پاریس پدر بزرگش همینجا وقت گذرانی میکرد. و آنطور که کمی بعد فهمیدم این آپارتمان محل یکی از مشکوکترین فضای زندگی شخصی جورج هم بود. توی آشبازخانه، گاز شبیه یک شاهکار هنری سرعال شده بود. رویه آن به خاطر ده ها سال استفاده مداوم خط خطی شده بود و هیچ شماره یا درجه بندی دور پیچ های تنظیمش باقی نمانده بود. برای همین، نمیفهمیدی شعله اش را روی زیاد گذاشته یا کم. فر روی حالت پخت است یا کبابی. جوش با دستان ورزیده اش با چند دستگیره ور رفت تا بالاخره ماهی از گوشت چرخ گرده و پیاز جان گرفت. قابلمهی بزرگ از سیب زمینی از قبل داشت روی گاز با درجهی کم قلقل قل می کرد و جور چنگالی داد دستم و دقیق برایم توضیح داد که چطور باید پوره درست کنم. وقتی گوشت شروع به جلز بلز کرد جور توضیح داد که راحته اما خوشمزدست و مقذی قضامان بوی اشتها آوری داشت اما وضعیت آشپزخانه کمی آزارم میداد در کنار پوسته خوش شده سوسکهایی که روز مهمانی چای دیده بودم حالا چندتایی هم سوزک زنده لابلای شیشه‌های نوچ و قوطی‌های خالی میچرخیدند نگران از جورج پرسیدم اینها اشکالی ندارند مسخره هم کرد به اینها که چیزی نیستند و سعی کرد یکی دوتا تا از سوسک‌ها را بزند بکشند. و بیاندازد میان سیب زمینی ها. پروتئین بیشتر واسه ما. عقلت کمه؟ مگه از پروتئین خوشت نمیان؟ وقتی غذا داشت میپخت جورد شیشه بزرگ آبجو از یخچال بیرون آورد. از آن آبجوهای ارزان قوی نبود که من خریده بودم. بلکه مارک چینی داشت. چین تاو. جورج وقتی دید دارم نوشته های روی شیشه را وارسی میکنم لبخندی زد. در حالی که داشت از کابینت دو تا لیوان در می آورد گفت این چیزی که من واقعا دوست دارم اما گرونتره. این آبجو در فاصله نچندان دور از جایی درست شده بود که جورج آن یک سالش در نانکینگ را در آن گذرانده بود و در واقع او تقریبا به همه چیزهای چینی علاقه خاص داشت. دورانی که پدرش به عنوان استاد مهمان در چین تدریس می کرد جزء بهترین دوران کودکیش بود. بعدها در جوانی وقتی کشتی های باریی که جورج سوارشان بود در بنادر چین پهلو می او چندین بار دیگر به این کشور سفر کرد. بعدها به یکی از طرفداران پراپاقورس سیاست های تبدیل شد و تا به امروز جورج برای هر کسی که به حرفهایش گوش دهد موعظه می که شانگ های شهر آینده است. حتی مقامات دولت چین در دهه 1960 بدون هماینگی قبلی از کتابفروشی بازدید کردند آنها درباره تمایلات کمونیستی جرد شنیده بودند و او را به پکن امروزی دعوت کردند تا شبه ای از شکسپیر و شکه آنجا باز کنند زیر لب گفت اونها حاضر بودند هزینه همه چی رو بدن اما من نمیتونستم برم اینجا سرم خیلی شلوغ بود همیشه سرم خیلی شلوغه وقتی شام حاضر شد با لیوانهای های سر میز نشستیم جورج با خودش یک تکه کره آورده بود آن را ذره ذره می‌برید و در حین خوردن توی دهانش میگذاشت. با آنچه که از وضعیت آشپزخانه دیده بودم شک داشتم که غذا قابل خوردن باشد، اما خوشمزه بود و سری بشقابم را دوباره پر کردم. واکنش جورج به قضیه تخلیه سیمون امیدوارم کرده بود و وقتی غذا تمام شد و شیشه های دیگری چینگتاو روی میز آمد، به خودم جرأت دادم تا ماجرای مردی را که سیگار بدون فیلتر می کشید. و نسخه گم شده برنارد شا را برایش بگویم. این ماجرا هم به جای اینکه دلخورش کند به نظرش جالب رسید. خندید و گفت میدونین چقدر کتاب اینجا دزدیده میشه؟ اگر میتونستم خودم همشون رو میبخشیدم. جورج برایم توضیح داد که در پنج سال اول کارش اینقدر کتاب گم میشده که اداره مغازه در عمل برایش ضرر بوده است. بعد در دهه شست و هفتاد، وقتی چندتایی از کتاب ساحل چپ رودسن هدف دستبرد باندی مشهور از سارقان قرار گرفتن و ورشکست شدن جورج به زحمت خودش را سرپا نگه داشته بود. و در تمام این سالها به مرحمت شکسپیر و شرکا ده ها نویسنده پاریسی کتابانه را تجهیز کرده بودند. شاید یکی از گناهگارترینشان گریگوری کورسو بود که شهرتی بین المللی در حق بازی داشت. لارس فرلینگتی هنوز آن زمان را به خاطر دارد که کورسو ساعت دو نیمه شب ویترین جلویی سیتی لایتز را شکست تا صندوق کتابفروشی را بزنند فرلینگتی سیاستش این بود که هرگز به پلیس تلفن نزدند بنابراین وقتی به مغازه رسید و دید ماموران پلیس پیش از رسیدن او اثر انگشت کورسو را روی صندوق پیدا کرده بودند فورا دست به کار شد بعد از اینکه ساعت شش صبح همان روز کرسو را به زور از رختخواب بیرون کشید هرچه از پولش را میتوانست پس گرفت و به شاعر که آبرویش رفته بود گفت گورش را از شهر گم کند چون پلیس دنبالش است. کرسو در پاریس هم از نظر گستاخی دست کمی از سانفرانسیسکو نداشت. بارها از شکسپیر و های کتاب دزدیده بود و روز بعد برگشته بود تا شاید همان کتاب را به جورج بفروشد. جورج زبان به شکایت گشود اما مسئله اینه که بیشتر دوست ها کتاب کتابهایی رو که میدوزن نمیخونن بلکه میرن یه کتاب فروشی دیگه و اونها رو میفروشن تا پولی فوری دستشون رو بگیره هرچند با چنین اتفاقی بعضی از مردم در برداشتشان از انسانیت تجدید نظر میکردن اما جورج ناراحت نشده بود مردی آمریکایی که چند سال پیش چک مسافرتی به مبلغ 100 دلار برایش پس کرده بود به او امید داده بود چیک در اعضای پول کتاب بود که وقتی مرد دو دهه پیش از آن در پاریس درس میخوان از شکسپیر و شرکا دزدیده بود. گفت: این مردی که کتاب شع رو برده خیلی هم آدم بدی به نظر نمیاد دستکم اجازه گرفته. ببخش آنچه را می بگیر آنچه را لازم داری. این چیزی که من همیشه به مردم میگم. جورج ازم خواست که چهار چشمی مواظب باشم تا ببینم سر و مرد دوباره پیدا میشود یا نه؟ وسعی سعی کنم کمی اطلاعات راجع به او پیدا کنم و اینها به کنار بی خودی نگران نباشم. شیشه دیگری آبجو چینی باز کردیم و اگرچه من به اتش کانادایی خودم میبالیدم چیزی نگذشت که دیدم دارم زور میزنم تا پا به پای مردی که 60 سال از من پیرتر است بنوشم. وقتی داشت دو لیوان دیگر آبجوی غرید مستی کف آبجوها بالا آمد و میز را خیس کرد. باید از خودت خجالت بکشی وسط هفته و مستی شاید من مست نبودم شاید هم هر من مست بودیم چون همان موقع بود که جورج نامه را از جیبش بیرون کشید و از آن طرف میز به من داد چشمانش برقی زد و با لحنی توته آمیز گفت خیلی کار داریم که باید بکنیم نامه به فرانسه نوشته شده بود و یک جور آگهی معاملات ملکی بود با در نظر گرفتن آبجویی که سرم را سنگین کرده بود و تسلط کمم به زبان فرانسه تنها چیزی که فهمیدم اشاره به ملکی در پلاک سیاه خیابان بوشری بود. معلوم شد که نام پیشنهادهایی است برای خرید شکسپیر و شرکا. جورج توضیح داد که نام کار تاجری فرانسوی است. او چندین آپارتمان در شماره سیاه خیابان بوشری داشت. و میخواست کل ساختمان را بخرد و آن را به هتلی چهار ستاره تبدیل کند از آنجا که ملی که پلاک سی در قلب کارتی لطن پاریس قرار گرفته بود و پنجره هایش به سوی نوتردام باز میشد، شکی نبود که پول باداوردهی را با خود به دنبال می آورد. این سلطان آینده ای هتلداری پیشتر با دیگر مالکان و مستجران ساختمان تماس گرفته و با پیشنهاد سودی قابل توجه، موافقت آنها را برای تخطیه ملکشان گرفته بود تنها مانع جورج بود بزرگترین صاحب ملک در ساختمان. او بارها تلاشهای مرد را برای خرید کتاب فروشی ناکام گذاشته بود اما آن روز صبح پیشنهاد تازه‌ای برایش رسیده بود که از یکی از بندهای عجیب قانون ملک فرانسه بهره می برد بر اساس آن تاجر پیشنهاد کرده بود که پول ملک را فوراً بپردازد اما تا بعد از مرگ جورج آن را تصاحب نکند. جورج در حالی که نامه را پس میگرفت گفت: اوضاع چندان خوب نیست، نه؟ ممکنه کتابفروشی را از دست بدیم." در واقع من متوجه مشکل نشده بودم. تا زمانی که جورج حاضر نمیشد مغازه را بفروشد، چه مشکلی وجود داشت؟ تاجر به زور نمی توانست کتاب کتابفروشی را تصاحب کند. پس مهم نبود که پیشنهادش چقدر بالا باشد یا به چه بندهایی از قانون املاک فرانسه استناد کند. خطری کتاب فروشی را تهدید نمی کرد میکرد جورج با عصبانیت داد زن نمی فهمی؟ نه اگر اتفاقی برای من بیفته زنم کتاب فروشی را به می میبره و در عرض یک ثانیه میفروشدش زنش همیشه تعجب میکنم که مردم چقدر سری دلشان میخواهد اسرارشان را پیش من فاش کنند. این قضیه را به استعدادم برای گوش دادن مربوط میدانم شروانده ها معمولاً و حواسشان را هم به زور به گفتگوها میدهند و به جایش وقتشان را صرف فکر کردن به این میکنند که بعد چه بگویند؟ یا مرد یا زن زیبایی را که در اتوبوس منتظر ایستاده است تماشا می کنن. به عنوان روزنامهنگار همه چیز بستگی به این دارد که طرف مقابل را به حرف زدن واداری. این یعنی باید مثل سارقان گاوصندوق گوش کنی. باید منتظر آنتیک های تقریبا غیرقابل شنیدن، گاف صندوق بمانی تا بهت بگویند داری به چیزی ارزشمند میرسی و بعد باید سؤالاتت را مثل ابزار جراحی انتخاب کنی تا فرد را ترغیب کنی بیشتر حرف بزند از همان ای که جورج مرا برای شام به آپارتمانش دعوت کرد مشخص بود که موضوعی هست که میخواهد راجع به آن صحبت کند. و بعد از خوردن آبجوی کافی و تشویق‌های ماهرانه من بالاخره آنچه را که باعث آزارش بود با من در میان گذاشت. در طول سالهایی که در پاریس زندگی کرده بود، زنان جوان زیادی بودند که جذب جور شده بودند. او توجه هایی را به خود جلب می کرد، آرمانهای رمانتیک داشت، شاعرانه زندگی می کرد و مردی خوشی بود. حتی چندبار نامزد کرده بود. در سال 1948 برای پدر و مادرش راجب نامزدش ژوزت نوشت. زنی دوست داشتنی که جورج اصرار داشت با وجود بیماری سلش دختر تازه آنها و مادر نوه هایشان شود. بیش از یک دهه بعد جورج باز نامزدیش را اعلام کرد. این بار با زنی به نام کولت، صاحب یک گالری هنری در ایلسن لوی. اما با وجود چنین ماجراهای ای جورج اولین ازدواجش را تازه در هفتاد سالگی انجام داد. اوائل دهه 1980 زن انگلیسی جوانی گزارش به شکسپیر و شرکا افتاد. او زیبا بود، خلاق، کتابخان و چابک. یک بار وقتی داشت پیاده به کتابفروشی می آمد، با دیوانهای روبرو شد که آلتش را به نمایش گذاشته بود. زن بیدرنگ صاف کوبید توی همون قسمتی که مرد بیرون انداخته بود. جورج با تحسین به خاطر آورد هر کسی همچین کاری نمیکنه. جورج بلافاصله به او علاق من شد. زن آن پس در آپارتمان طبقه بالای مغازه میخوابید و روی یکی از مجلات ادبی شکسپیر و شرکا کار میکرد. هرچند او بیست سال بیشتر نداشت و جورج 68 و ساله بود با هم بیرون رفتن، آشق شدن و در مراسمی خصوصی در شهرداری ازدواج کردند. در حالی که دوش جورج به جای مرد یک زن بود آن هم نامزد سابقش کولت شاید انتخاب های اینچنینی بود که باعث شد ازدواجشان به فنا برود آن دو البته دوران خوب هم داشتند. مسافرت های استرالیا سفری به ایالات متحده، زادگاه جورج و دوران عاشقانه در پاریس. اما بعد شکسپیر و شرکا سر راهشان قرار گرفت. زندگی در کتاب فروشی در کنار دیگران غیرقابل تحمل شد و همسر جورج از مزاحمت‌های دائم قریبه و تلاش ملالآور روزانه برای بقا به ستوه آمده بود. جورج تعریف کرد که زنش حتی شروع کرده بود به حسادت کردن به دلبستگی های جورج به کتاب فروشی و نمیتوانست بفهمد چرا آن دو نباید زندگی خودشان را داشته باشند. جورج گفت من داشتم پول پس انداز می کردم تا کتاب خونه را گسترش بدم و اون ازم خواست ماشین بخرم. ماشین اصلا معنی داره؟ البته که در دنیای جورج معنی نداشت. دنیایی که در آن خریدن یک بسته کیسه زباله واقعی بیمعنی بود و هر فرانگ برای تحقق بخشیدن به رویای شکسپیر و شرکای جورج پس انداز می شد. رابطه نیاز به این پذیری دارد اما جورج آن موقع هفتاد سال را رد کرده بود و هرگز در عمرش اهل مساله نبود. زنش اول کتابفروشی فروشی را ترک کرد و در هوتری سر نبش خیابان اتاق گرفت. بعد به کل از پاریس رفت و از رابطه آن دو چیزی جز رد و بدل شدن مدام نامه میان وکلایشان نماند. جورج موقع ازدواج یک سوم کتابفروشی فروشی را به نام زنش کرده بود و به نظر میر وقتی بمیرد بقیه مغازه هم خود به خود به زنش میرسد. با در نظر گرفتن خاطرات بعد زنش از کتابفروشی جورج معتقد بود احتمالا تنها کاری که اون میکرد این بود که مغازه را به کسی که بالاترین پیشنهاد را میداد میفروخت. به همین خاطر بود که تلاش های بی امان تاجر فرانسوی اینقدر نگران کننده بود. اگر او حاضر بود تا زمان مردن جورج صبر کند، که با توجه به اینکه جورج 86 سال داشت این زمان خیلی هم دور نبود هر چند بار هم که جورج مقدم چینی‌های او را رد می‌کرد او بالاخره در مأموریتش موفق می‌شد منظورت اینه که شکسپیر و شرکای ممکنه یه هتل لوکس بشه جورج فقط سری تکان داد با حالتی اندوهناک سکوت کرد سرخوشی آبجوخوری خیلی وقت بود که از سرمان پریده بود و او حالا به دیوار مملو از قاب عکس‌هایش خیره شده بود. عکس دوست قدیمی‌اش، لارنس فرلینگتی، عکسی از ریچارد رایت پشت صندوق کتابفروشی و پورتری کمابیش رسمی از جورج به همراه یک زن و یک بچه کوچک که مقابل شکسپیر و شرکا ایستاده بودند. پایان فصل 15.